0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم لا زلنا في اسم الرقيب تطبيقات هذا الإسم على المؤمن هناك مقام اسمه مقام المراقبة أي أن العبد يراقب ربه وكلمة مقام تنقلنا إلى موضوع دقيق النبي عليه الصلاة والسلام يشرح هذا المقام حينما مر أبو بكر رضي الله عنه بصحابي رآه يبكي هذا الصحابي اسمه حنظلة سأله الصديق ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال نافق حنظلة، ألو ولم يا أخي قال حنظلة نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن والجنة كهاتين كأننا في جنة فإذا عدنا إلى بيوتنا وعافسنا الأهل، يعني دخل في حياته اليومية ننسى هذا الحال، فظن هذا الصحابي الجليل أنه نافق، فسيدنا الصديق من تواضعه الشديد قال: أنا كذلك يا حنظلة، انطلق بنا إلى رسول الله، فانطلقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثاه بهذا الحال فقال عليه الصلاة والسلام لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم ولكن أنتم يا أخي ساعة وساعة, ساعة وساعة أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا من خلال هذا النص الدقيق يتضح أن حال الأنبياء إقبال دائم، اتصال دائم، يقظة مستمرة، هذا حال الأنبياء، أما حال المؤمنين ساعة وساعة، إياكم أن تفهموا أنها ساعة طاعة وساعة معصية، هذا مستحيل وألف ألف مستحيل ساعة تألق وساعة فتور أما أنتم يا أخي فساعة وساعة نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم معنى ذلك المؤمن له حال مع الله حال التوكل، حال المحبة، حال الإقبال حال الاستسلام، حال التفويض حال التفاؤل، أنت لك حال يعني حالتك النفسية، هناك إنسان قلق في إنسان خائف، في إنسان يائس، في إنسان محبط في إنسان واثق من الله عز وجل في إنسان مستسلم، في إنسان راضي هذه المشاعر التي لها أثر كبير جداً في سعادتك، وفي نشاطك، وفي حيويتك نسميها الآن حال هذا الحال نتيجة طبيعية لمن استقام على أمر الله ثمرة يانعة لمن أحب الله تحصيل حاصل، وهو أنك إذا استقمت على أمره إن حصلت هذا العمل فلابد من حال ينعكس على قلبك لك أن تسميه سكينة، لك أن تسميه تألق لك أن تسميه رضا، لك أن تسميه سعادة أنا لا أصدق أن مؤمناً ما ليس له حال مع الله أيام الإنسان راضي عن الله أيام إنسان متفائل أيام إنسان واثق أن الله لن يسوق له إلا الخير إنسان واثق أن شأنه كله مع الله هذا الحال مسعد إذا حل محله حال آخر حال القلق، الإحباط، الخوف، اليأس هذا حال آخر فالطاعة لها حال، والمعصية لها حال المعرفة بالله لها حال ينعكس على صاحبه والجهل له حال آخر لكن هذا الحال سمي حالاً لأنه يحول، يتغير قد ينصرف عنك هذا الحال وقد يأتيك هذا الحال أما إذا استقر هذا الحال إلى أمد طويل ينقلب إلى مقام، كيف أن الإنسان في جو معين يكون له حال معين، فإذا انحسر عنه هذا الجو انحسر عنه هذا الحال، فما دام هذا الحال يأتي ويذهب فهو حال، فإذا استقر فهو مقام، هذا سبب شرح مقام المراقبة، المؤمن يراقب الله دائماً، المراقبة المتعلقة بالمؤمن يعني تطبيق اسم الرقيب على المؤمن أن النوع الذي ينبغي أن يكون واضحاً من هذا المقام مقام المراقبة مراقبة العبد لربه بالمحافظة على حدوده وشرعه، واتباعه لسنة نبيه المؤمن علاقته باسم الرقيب انه موقن ان الله معه فوق عرشه يتابعه يراه يسمعه كما ورد عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أذكر مرة أنني أردت أن أشتري حاجة في متجر، فأحالني صاحب المتجر إلى المستودع كي أنتقي ما يعجبني من الألوان، قطعة كهربائية ذهبت إلى المستودع رأيت محاسب على طاولة يكتب وفوقه آل التصوير فلما نزلت إلى صاحب المحل وجدت شاشة أمامه تراقب هذا الموظف تعلمت شيئاً من هذا المثل كثيراً هذا الموظف تحت المراقبة يعني إذا شرب كأس ماء صاحب المتجر يراه إن ترك محله وغاب يراه فكيف أن هذا الموظف الذي تسجل آلة تصوير كل حركاته وسكناته فهو في حال المراقبة فهذا الموظف يعلم علم اليقين أن كل حركة من حركاته يراها صاحب المتجر للتقريب هكذا حال المؤمن مع الله يشعر أن الله معه ويراقبه وان ربك لبالمرصاد وان الله كان على كل شيء رقيبا وانه تحت المراقبه ان تكلم فالله يسمعه وان سكت فالله يعلم نواياه وان تحرك فالله يراه هذا الشعور الدائم ان الله معك ويراقبك ويستمع الى اقوالك ويرى افعالك ويعلم السريره هذا حال اسمه حال المراقبه من بعض الأحاديث الشريفة أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان فمن سمرات هذا الاسم، اسم الرقيب أنك تشعر أنك مراقب من قبل الله عز وجل وحينما تشعر أنك مراقب لابد من أن تستقيم على أمر الله إن الله كان عليكم رقيبة هذا حال يعني دائماً وأبداً تتساءل هل هذا العمل يرضي الله؟ هل هذا العمل لا يرضي الله؟ هل هذه الكلمة تكلمت بها من رضاء الله أم من سخط الله؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك اجعل نفسك تحت المراقبة في كل حركة وسكنة وكلمة وصلة وقطيعة وعطاء ومنع وغضب ورضاً اجعل نفسك تحت المراقبة تسلم يعني بشكل أو بآخر لو إنه إنسان أبلغ أنك مراقب أو أن الهاتف مراقب أو أن الرسائل مراقبة أو أن الحركات مراقبة ينضبط اشد الانضباط احد اكبر اسباب الانضباط ان تشعر انك مراقب يحاسب نفسه على كلمه على لفته على ابتسامه يقول مراقب لا. ايها الاخوه القصد من هذا الحال الذي ينبغي ان يكون فيك حال المراقبه ان تصل الى درجه الاحسان حال المراقبة أي أن تشعر أن الله يراقبك دائماً هذا الحال يأخذ بيدك إلى درجة عالية جداً اسمها الإحسان، فهناك الإسلام وهناك الإيمان، وهناك الإحسان الإسلام أن تخضع جوارحك لمنهج الله استسلمت، يعني أديت الصلوات صمت رمضان، حججت بيت الله الحرام أديت زكاة مالك، غضضت بصرك ضبطت لسانك، ضبطت بيتك، هذا إسلام أما حينما تتجه بقلبك إلى الله وتقبل عليه، وتسعد بقربه هذا إيمان الحل المقام الثالث مقام الإحسان شرحه النبي عليه أتم الصلاة والسلام فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حال المراقبة حينما تتعرف إلى اسم الرقيب إن الله كان على كل شيء رقيبا حينما تتعرف إلى اسم الرقيب هذا الاسم يجعلك في حال المراقبة وحال المراقبة أن ترى نفسك تحت المراقبة الدائمة وكل إنسان يرى نفسه تحت المراقبة الدائمة يستقيم على أمر الله عز وجل لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تعريف مقام الإحسان الإسلام مقام، والإيمان مقام، والإحسان مقام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، صار في اسلام في ايمان والمرتبه الثالثه مرتبه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ايها الاخوه، في نوع اخر من حال المراقبه ان تؤمن بمراقبة الله لعباده، وحفظه لهم وإحصائه لكسبهم، كقول سيدنا عيسى في القرآن الكريم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يعني إياك أن تنظر أن هؤلاء البشر لا رقيب عليهم فوربك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أنت حينما تعلم علم اليقين أن الله يعلم ويراقب، وبالمرصاد لكل حركات عباده وسكناتهم ترتاح نفسياً سيحاسبهم، لا تقلق الأمر بيد الله، وهم في قبضته وليس غافلاً عنهم، لكنه أرخى لهم الحبل لحكمة بالغة بالغة، كي يأخذوا أبعادهم وكي تنكشف حقيقتهم وكي يعاقب من يسيء على بينه ومن اجل ان يكافى المحسن على بينه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم هذا نوع اخر من انواع المراقبه النوع الاول ان ترى ان الله يراقبك والنوع الثاني ان تعلم علم اليقين ان الله يراقب عباده وفي ايه ثانيه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبة وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت الملائكه رب ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئه وهو ابصر به فقال ارقبوا فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من أجله إذا الإنسان هم بسيئة وخاف مقام ربه وترك هذه السيئة تكتب له حسنة أيها الإخوة أثر هذا الاسم في المؤمن دوام الملاحظة ودوام التوجه إلى الله ظاهراً وباطناً. دوام إلى الله ظاهراً وباطناً لأن الله سبحانه وتعالى خص المخلصين بألا يكلهم في جميع أحوالهم إلى أحد سواه ما أوكل أمرك إلى أحد. أمرك بيد الله، هذا من كرامة الإنسان على الله أمرك بيد الله، ما أسلم أمرك إلى أحد قال تعالى إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ لذلك في بدع كثيرة من هذه البدع أن إنسان أو إنسانة تسأل يعني إنسانة أخرى أن تجري لها استخارة، لماذا؟ ما في استخارة بالنيابة ليس هناك من حجاب بينك وبين الله لك أن تستخيره مباشرة أنت يعني الله عز وجل مع كل المؤمنين فلذلك اسم الرقيب يعني ألا ترى بينك وبين الله حجاب ليس بينك وبين الله وسيط المراقبة تعني علم القلب, بقرب الرب علم القلب بقرب الرب والمراقبة تكمل صاحبها أنت تصور طرق الباب جاء رجل من وجهاء أقربائك رجل له قيمة له مكانة علم وفهم وحكمة وخبرة وهو زعيم العائلة عميد العائله طرق بابك اول شيء ترتدي ثياب لائقه به لا تستقبله بثياب مبتذله ترتدي ثياب تليق به تجلس امامه جلسه ادب لا تجلس جلسه فيها استعلاء وفيها كبر لانه انسان من وجهاء القوم عميد اسرتهم تستقبله بادب ترتدي ثياب تليق به تجلس جلسة فيها أدب، تحدثه بلطف لأنه عم يراقبك، لأنه في بيتك لأنه معك، فشيء طبيعي جداً حينما تشعر أن الله يراقبك أن تكون منضبطا فحال المراقبة يفضي بك إلى الانضباط تعريف آخر مقام المراقبة دوام علم القلب بعلم الرب في سكونك وحركتك علما لازما للقلب بصفاء اليقين، ان تشعر ان الله معك وانه يراقبك، والله عز وجل قال: ان الله كان عليكم رقيبا. سيد عائشه رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض، قال: يا أم المؤمنين الأمر أشد من أن يعنيهم ذلك، يعني لو أن إنسان سيق إلى الإعدام، وفي أثناء الطريق رأى امرأة متفلتة، هل منظر هذه المرأة المتفلتة يثيره؟ ذاهب الى الاعدام الا يا ام المؤمنين الامر افضع من ان يعنيهم ذلك وفي روايه الامر افضع من ان ينظر بعضهم الى بعض والحديث له تتمه انه قد تقع عين الام على ابنها تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاء وحضني وعاءً، هل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول ابنها ليتني أستطيع ذلك يا أماه إنما أشكو مما أنت منه تشكين فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا خطبة الحاجة قال إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا والله هذه الآية يمكن أن توضع في مكان بارز في البيت إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يعني أنا أعلم علم اليقين في بعض المدارس في بكل صف آلة التصوير والمدير بأي لحظة في عنده جهاز يريد أن يرى ماذا يقول الأستاذ في هذه الساعة يرى فحينما يعلم جميع المدرسين أن مدير المدرسة يراقبهم أو أي مدرس أراد المدير أن يرى حاله في الصف يراه الوضع اختلاف كبير، أما حينما تعلم أنك مراقب من قبل إنسان تنضبط فكيف إذا كنت مراقباً من قبل الواحد الديان؟ اسم الرقيب أيها الأخوة مهم جداً حركاتك وسكناتك، مثلاً الآية الكريمة فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنْذِرْ عشيرتك الْأَقْرَبِينَ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الآن دقيق وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم متضجع في غرفة النوم وحدك في البيت تأكل، تشرب، تتابع فيلم معين قد لا يرضي الله ولا أحد يراك في هذا المكان الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم يعني في قصة تروى في بعض الكتب كتب الرقائق أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ وكان قد خص واحداً منهم بالعناية الزائدة فيبدو أن بقية التلاميذ تألموا وحسدوا هذا المتفوق فسأله بقية التلاميذ عن سبب هذه العناية بسبب غيرتهم من هذا التلميذ الصغير وقالوا له لماذا تخصه بهذه العناية؟ قال سأبين لكم أعطى لكل واحد منهم طائراً قال لكل واحد منهم اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد فمضى كل واحد من هؤلاء إلى جهة واختبأ بها وذبح الطائر ما عدا هذا التلميذ الصغير رجع إلى شيخه والطائر في يده وقال أنت يا سيدي أمرتنا أن نذبح هذا الطائر حيث لا يرانا أحد ولم أجد موضعاً في أي مكان لا يراني الله فيه فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ وقال من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية يرى أن الله معه اخواننا الكرام لمجرد أن تشعر أن الله معك تستقيم على أمره، هذا الحال حال المراقبة أو إن صح التعبير مقام المراقبة ينقلك إلى أعلى درجات الانضباط مع الله عز وجل ان مقام المراقبه يكملك ويجعلك اكثر انضباط يعني بشكل او باخر النبي عليه الصلاه والسلام يعني عد المسافر وحده شيطانا الثلاثة ركب الانسان اذا سافر مع بعض اخوانه يعني الجماعه رحمه الجماعه فيها انضباط احدهم يدعو الاخرين الى الصلاه إلى عمل صالح، فالإنسان بالجماعة يزداد انضباطه من, من هنا كانت بعض العبادات جماعية الصلاة في المسجد لها معنى آخر لذلك قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي في جماعة ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح